0: إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khotamil iman rahimani wa rahimakumullah kita bersyukur dan memuji Allah tabaraka wa ta'ala atas taufiknya pada pada pagi hari yang kita harapkan keberkahannya ini semoga Allah subhanahu wa ta'ala mencurahkan rahmat dan keberkahannya untuk kita semua. salawat serta salam tidak lupa kita haturkan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga untuk segenap keluarga serta para sahabat beliau dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman. <tuh> Kembali kita melanjutkan kajian kita dari kitab Fiqhul Asmaul Husna. Karya Sheikh Profesor Doktor Abdul Razab bin Abdul Mahsin Al-Badr Hafizahullahu Ta'ana Dan kali ini kita masuk pada pembahasan tentang nama Allah ar Sebelumnya pada pekan sebelumnya kita telah membahas tentang Nama Allah dan Al-Ilah Ini adalah nama Allah yang ketiga yang dibahas dalam kitab ini ar Beliau menjelaskan bahwasanya di dalam Al-Quran Penyebutan Arab sebagai nama Allah subhanahu wa ta'ala Lebih dari 500 kali Allah menyebutnya di dalam Al-Quran Tazidu ala khamsi marrah Di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya Arab ini adalah salah satu Asma Allah subhanahu wa ta'ala adalah Ayat yang selalu kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Dalam surat Al-Fatihah Demikian pula Dalam surat Al-An'am Misalkan 162 Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati Lillahi Rabbil Alamin Kul aghayra Allahi abghi rabbah Wahuwa rabbukulli syai'i Dalam surat Al-An'am 164 Katakanlah Waih Muhammad SAW Apakah selain Allah Yang aku harapkan sebagai Rabb Sementara dia adalah Rabb Segala sesuatu Kemudian dalam surat At-Takwir Misalkan ayat yang ke-29 وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَيَّ شَاءَ اللَّهُ Tidaklah kalian menghendaki Sesuatu Melainkan itu di bawah kehendak Allah Rabb Bul'alamin. Salamun Qawlan Mirrabbir Rahim Ini dalam surat Yasin ayat yang ke-45 Rabb Rahim sini dua nama yang disebutkan oleh Allah T.W.T. Intinya Ini adalah salah satu nama Allah T.W.T. yang paling banyak disebutkan di dalam Al-Quran Kemudian beliau membahas tentang makna Rabb Maka, wa Di sini disebutkan dzurubiyyati ala khalqihi ajma'in, khalqan wa mulkan wa tasarrufan wa tadbira. ar maknanya adalah sang pemilik rububiyah atas segenap makhluknya. Baik dalam penciptaan Kerajaan, kepemilikan, dan keberhakan atau kekuasaan dalam berbuat apa saja. Dan dia yang maha mengatur segala sesuatu di alam semesta ini. Ini makna Rab secara umum. Para ulama membahas lebih khusus lagi, makna Rab diantaranya yang disebutkan oleh Ibn Jarir al-Tabari. Beliau menukil penjelasan Ibn Jarir al-Tabari. Ulama uh, Salaf, beliau dijuluki bapaknya tafsir, bapaknya ahli tafsir, <coughs> wafat pada tahun 310 Hijriah. Beliau mengatakan Al-Rabbu fi arab mutasarrifun ala Arab nah, dalam bahasa Arab itu diambil dari beberapa atau memiliki beberapa makna. di sini beliau menyebutkan tiga. yang pertama adalah as-sayyid al-muttafihim yuda rabban. orang arab mengatakan as-sayyid tuan atau majikan yang ditaati itu disebut sebagai rabb. ini secara bahasa ya. ini secara bahasa. ini makna yang pertama. makna arab makna yang pertama adalah as-sayyid as sayyid Atau tuan yang ditaati Yang kedua Al-Muslih Lishayy Yud'a Rabban Seseorang yang memperbaiki Sesuatu, menjadikan Sesuatu itu jadi lebih baik Ini juga disebut sebagai Rab Secara bahasa Yang ketiga Al-Malik Lishayy Seseorang yang memiliki Sesuatu ini Dalam bahasa Arab juga disebut sebagai Rabb Ini tiga makna yang disampaikan oleh Ibn Jarir at Tabari. Ulama yang lain seperti misalkan Ibn Al Athir, Rahimahullahu taala, menyebutkan Al fil al Maliki wal 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 Dari sisi bahasa kata-kata Arab itu. Dimutlakkan maknanya Kepada Al-Malik, Sang Pemilik Wassayyid, Tuan Atau majikan yang ditaati Al-Mudabbir Yang mengatur segalanya Yang mengurus segalanya Al-Murabbi Yang memelihara, membina Al-Qayyim Yang mendirikan sesuatu Al-Mun'im Yang memberikan nikmat Ini makna 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 Arab. Padahal Al-Mudabbir, Al-Malik, al qayyim ya. Ini juga termasuk nama-nama Allah Ta'ala. Itu sebabnya para ulama mengatakan Arab Arab adalah salah satu nama Allah Ta'ala yang mencakup nama-nama Allah yang lainnya. Jadi ada di antara nama-nama Allah ya, yang menghimpun nama-nama Allah yang lainnya dari sisi makna. Salah satunya adalah nama Ar-Rab. Ini. Makanya sebagian ulama mengatakan Ar-Rab ini juga adalah salah satu asma Allah al azam salah satu nama-nama Allah yang teragung yang, yang teragung karena dia menghimpun nama-nama Allah yang lain. Wala yutlaqu illa ala Ta'ala. Ibnu Al-Athir mengatakan Arab ini kalau disebut kalau disandarkan kepada kata yang lain ya. Ini bisa diperuntukkan untuk Allah dan untuk makhluknya. Contoh misalkan begini. kita mengatakan <coughs> rabbul bait dalam bahasa Arab rabbul bait ya itu bisa bermakna dua al bait secara bahasa maknanya ya rumah kediaman rabbul bait makna yang pertama adalah si pemilik rumah tersebut kita misalkan memiliki rumah maka kita dikatakan rabbul bait makna yang kedua Rabbul Bait bisa juga diperuntukkan untuk Allah. Ya, dia pemilik. artinya masjid atau pemilik Ka'bah misalkan secara khusus kita maksudkan seperti itu, maka Rabbul Bait itu bisa di tujukan kepada Allah Tabaraka wa taala. Tapi kalau kata-kata Arab ini hanya disebut sendiri, maka hanya khusus untuk Allah saja. Ketika kita memutlakkan uh, kata Arab, maka tidak lain. Maksudnya hanya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh diperuntukkan kepada atau tidak layak diperuntukkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Orang Arab misalkan mengatakan Rabbul Ibil. Rabbul Ibil. Maksudnya adalah si pemilik unta. ya Boleh di mutlakkan untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala ya Rabbuddar orang Arab juga sering mengatakan seperti itu Rabbuddar maksudnya adalah si pemilik rumah atau si pemilik kediaman, padahal dia makhluk ini jika diidafahkan jika disandarkan dengan uh, kata yang lain ya <tuh> Kemudian ikhwati fillah rahimani wa ya, rahimakumullah al beliau memberikan makna tambahan menjelaskan ada makna tambahan dari kata-kata Arab, yaitu uh, Al-Mudabbir, Al-Murabbi, Al-Qayyim, Al-Mun'im. Ya, khususnya di sini adalah Al-Murabbi. Al-Murabbi ya dari asal katanya adalah tarbiyah. tarbiyah yang kita terjemahkan dengan pendidikan. yang membina memelihara itu diantara makna tarbiyah penting kita bahas secara bahasa makna Arab ini karena akan memudahkan kita untuk mentadaburi Al-Quran ketika Allah Subhanahu Wa Taala berbicara tentang Arab di dalam Al-Quran Al-Murabbi khusus ini makna Al-Murabbi Al-Ragib Al-Asfahani beliau mengatakan Innal Rabbah fil asli minat-tarbiya Sesungguhnya kata-kata Al-Rab Kalau diteliti akar katanya Maka dia berasal dari kata At-Tarbiya At-Tarbiya Wahuwa Yaitu In-Sha'u's-Sha'i'i halan fahalan Ila tamam Yaitu mengadakan sesuatu, kemudian membinanya, memeliharanya, mengurusnya, ya step by step, langkah demi langkah, sampai menuju titik kesempurnaan. Ini diantara makna Arab yaitu murabbi, makanya pendidik, seorang guru itu dijuluki murabbi, karena dia mendidik anaknya atau muridnya dari keadaan tidak tahu, ya. Kemudian diberikan ilmu yang mendasar, yang sederhana, yang sesuai dengan kapasitas akalnya, sesuai dengan kemampuan akalnya. Terus seiring dengan pertumbuhan akalnya, seiring dengan pertumbuhan usianya, ditambahkan ilmu lagi, sampai dia mencapai titik kesempurnaan dalam suatu disiplin ilmu. Ya. Dibina adab dan akhlaknya, ya. diajarkan dari hal-hal yang kecil sebelum Perkara-perkara yang besar ini diantara makna murabbi ya. Dan al-murabbi adalah salah satu makna rab Kemudian para ulama menyebutkan tarbiyah Yang merupakan amalan dari para murabbi Itu mencakup dua hal Yadukhulu fiha tarbiyatul abdani Ini yang pertama tarbiyah fisik. Kemudian yang kedua, al-ma'na akhar iman. Kemudian yang kedua adalah tarbiyah iman dengan ilmu dan amal saleh. Tarbiyah yang pertama, tarbiyah secara fisik misalkan seorang murabbi memelihara anak didiknya diberikan makan, diperhatikan gizinya diperhatikan minuman-minumannya, ya, diperhatikan asupannya, mana yang sehat itu yang diberikan, yang tidak sehat disingkirkan. Kalau dia sakit, dirawat, ini diantara makna murabbi, tarbiyah secara fisik. Sampai dia dewasa, sampai dia kuat secara fisik. Makanya orang Arab sering mengatakan, Uh, al Rabba fulanun fulan fuluhu si fulan mentarbiah kuda kecilnya al fulu itu kuda kecil kuda yang baru lahir ya. itu al fulu orang arab sering mengatakan seperti itu fulan mentarbiah kuda kecilnya artinya dirawat dikasih makan diperhatikan asupannya kemudian dimandikan dibersihkan Kalau sakit, dirawat, diobati dan seterusnya Sampai dia dewasa jadi kuda yang tangkas Jadi kuda perang Ini diantara makna terbiah dari sisi fisik Ada makna terbiah dari sisi ruhani Yaitu terbiah imaniyah Seorang murabbi dia menterbiah anak didiknya Diberikan ilmu ilmu-ilmu yang sederhana sesuai dengan kemampuan akalnya kemudian terus meningkat, 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 sesuai dengan perkembangan usia dan akalnya sampai dia menjadi seorang yang alim ini, ini seseorang yang mendidik dari sisi ilmu dan amal anak didiknya, dari keadaan anak didiknya tidak tahu menjadi seorang yang alim ini dikatakan murabbi ya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kita jadi seorang murabbi. Wa kunu rabbaniyin. Jadilah kalian rabbani, orang-orang yang rabbani. Ibn Abbas mengatakan, <tuh> seorang yang rabbani adalah <tuh> seseorang yang mengajarkan, ilmu-ilmu yang kecil yang sederhana yang mendasar sebelum menge- mengajarkan ilmu-ilmu yang besar ini diantara makna uh, Arab ini kita berbicara makna Arab uh, dalam perspektif makhluk ya nah tentunya Allah subhanahu wa taala lebih dari itu walillahi al-mathalul a'la Sifat tarbiyah Allah Subhanahu Wa Taala. Luar biasa. Tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh, kita ambil contoh misalkan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana Allah mentarbiah kita semenjak kita diciptakan di rahim ibu kita dalam keadaan kita tidak ada menjadi ada. Ini diantara makna Arab, yaitu Al-khalilku, menciptakan Sesuatu yang tidak ada menjadi ada Allah ciptakan kita dari nutfah Dari mani, kemudian Allah taruh Di dalam rahim ibu kita Kemudian dari nutfah tersebut Dia berkembang Syai'an fa syai'an Setahap demi setahap menjadi alakah Segumpal darah Kemudian Allah tarbiya Allah perhatikan asupan makanannya, gizinya, di perut ibu ini. Sampai dia berkembang menjadi mutgah, segumpal daging. Kemudian dari sumber makanan yang sama, dari protein. Allah bina mutgah itu, Allah ciptakan tulang, dan seterusnya. Sampai menjadi cikal bakal manusia yang kecil di dalam tubuh ibu kita. Ya. Allah Subhanahu wa taala tahu nanti kita akan butuh bernapas, akan butuh makan. Sebelum kita akan butuh bernapas. sebelum sebelum kita dilahirkan ke dunia ini, Allah Subhanahu wa taala sudah persiapkan alat-alat untuk bernapas. Padahal ketika itu kita sedang berada di dalam air ketuban. Tapi Allah sudah persiapkan paru-paru. Padahal paru-paru ketika kita berada dalam perut ibu kita belum dibutuhkan. Kita berada dalam air ketika itu. Nah, ketika keluar ke muka bumi ini langsung difungsikan paru-paru tersebut. Siapa yang melakukan itu semua kalau bukan Allah Subhanahu wa ta'ala Ini diantara makna Arab terbiyah dari sisi fisik. Kemudian Allah mem- ketika di dalam perut kita diberikan satu satu jalur atau satu sumber asupan dari tali pusar ibu kita itu. Siapa yang membuat tali pusar itu yang uh, Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita keluar seorang bayi tidak ada yang mengajarkan teori bagaimana cara menyusu. Ya kumpulkan semua profesor yang ada di muka bumi ini suruh bayi itu ajarkan bayi itu bagaimana cara menyusu. nggak nggak akan mampu. Semua profesor di muka bumi ini mengajarkan teori menyusu kepada bayi, nggak ada yang nggak ada yang bisa. Tapi kenapa kok bayi itu tiba-tiba bisa nyedot ya dari putik dari puting susu ibunya? Siapa yang mengajarkan itu? Allah Subhanahu Wa Taala. Ini diantara makna arreb. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala tahu nanti bayi ini ketika dia sudah dewasa dia butuh makan sesuatu yang padat. Maka Allah setahap demi setahap menciptakan cikal bakal gigi pada anak tersebut siapa yang melakukan itu siapa yang mempersiapkan itu Allah subhanahu wa ta'ala ini diantara makna Rabb tarbiah dari sisi fisik akhirnya dia punya gigi dia bisa ngunya subhanallah kemudian diantara makna tarbiah adalah mentarbiah dari sisi iman ilmu dan amal saleh Allah yang kasih seseorang itu hidayah orang yang Allah yang kasih seseorang itu ilmu pengetahuan bahkan ini berlaku untuk orang-orang kafir juga siapa yang mengilhamkan orang kafir ya bisa menemukan hal-hal yang sek hal-hal yang luar biasa penemuan penemuan yang luar biasa Allah subhanahu wa taala yang mengilhamkan itu semua kepada mereka jangankan manusia Allah yang mentarbiah hewan makanya. ada satu surat khusus namanya surat an-nahl minal jibali Allah ilhamkan kepada lebah dan kalau kita baca tafsiran para ulama Allah ilhamkan kepada lebah ini maksudnya Allah ajarkan Allah terbih lebah tersebut untuk bisa membuat sarang rumah di gunung-gunung di pepohonan atau di bangunan-bangunan yang dibuat oleh manusia. Summa kuli min kulli tsamarati fasluki rabbiki ya, subhanallah. Kemudian Allah juga yang mengajarkan si lebah ini bagaimana cara mencari makanan. Dari nektar dari apa sari-sari bunga dari buah-buahan yang dengan itu mereka bisa menghasilkan makanan. Jadi Subhanallah lebah itu dalam satu koloni ada lebah ratu, ada lebah pejantan, ada lebah pekerja, ada lebah pengasuh. Ini bikin rumah, bikin rumah yang Subhanallah kita kalau disuruh bikin rumah seperti itu nggak nggak bisa kita. Suruh insinyur, suruh arsitek bikin rumah seperti lebah nggak mampu mereka Siapa yang ngajarin lebah tersebut bikin rumah seperti itu L- Rumah tempat mereka nyimpan makanan mereka untuk persiapan musim dingin Jadi lebah itu nyari makanan serbuk sari, nektar itu di musim panas Yang melakukan itu semua adalah lebah pekerja Lebah pekerja ini dilahirkan, ditelurkan oleh lebah ratu Dalam sehari bisa 2.500 telur Lebah pekerja Yang membuahinya Adalah lebah pejantan ini Kerjaannya khusus membuahi lebah ratu ini, Supaya bisa bertelur Menghasilkan lebah-lebah pekerja Lebah pengasuh Ini khusus mensuplai kebutuhan Lebah ratu Dan Siapa yang mengajarkan lebah pengasuh ini Dia pilihkan uh, Makanan tertentu Asupan tertentu untuk lebah ratu Kalau tidak seperti itu lebah ratu nggak bisa bertelur, menghasilkan lebah pekerja. Lebah pekerja ini kemudian yang cari serbuk sari, nektar, kemudian dia yang menghasilkan madu. Siap. Dan mereka melakukan itu untuk menyimpan persiapan makanan mereka untuk musim dingin, untuk semua, untuk lebah ratunya, untuk lebah jantannya, dan untuk semua lebah pekerja yang ada dalam satu koloni. Itu. Subhanallah. Siapa yang ngajarin mereka seperti itu? Siapa yang ngajarin si lebah pekerja ini tidak salah alamat mencari serbuk sari dan nektar sumber makanan tertentu sehingga menghasilkan aroma, madu dan rasa madu yang khas ya enggak berubah, selalu sama setiap musim Itu subhanallah Siapa yang membuat sistem itu? pada diri lebah, saya baca sebuah artikel. Jadi lebah pekerja itu mereka mencari serbuk sari dan nektar khas tertentu. Setelah mereka balik, kemudian mereka menceritakan kepada lebah pekerja yang lain dengan gerakan, dengan gerakan. Yang dia ceritakan itu apa? Peta lokasi, peta lokasi serbuk sari dan nektar. tersebut, jangan salah alamat jangan sampai salah alamat karena kalau salah alamat mungkin bisa menghasilkan madu yang berbeda atau sumber makanan yang berbeda subhanallah itu diantara makna tarbiah, makanya tidak heran Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan tentang dirinya yas'aluhu man fis <consumers> samawati wal ardi kulla yaumin huwa fi segenap yang di langit dan di bumi itu meminta dan butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari Allah itu dalam keadaan sibuk. Sibuk ngapain? Sibuk mentarbiah makhluk-makhluknya dari sisi fisik maupun dari sisi ilmu. Ya. Itu baru lebah. Belum hewan yang lain yang di dasar lautan, belum burung yang terbang di langit. Itu baru lebah, seorang dokter, kalau eh, tidak salah dokter Amerika, dia masuk Islam gara-gara di kelas kedokteran dia eh, meneliti dan mempelajari bagaimana proses eh, pergantian sel tubuh manusia. Ini mata ini dibuat uh, dari sel tertentu yang sumbernya sama protein. Ya. Kulit juga berbeda sel kulit berbeda dengan sel mata, sel sel mata berbeda dengan sel rambut, tapi sumbernya itu sama protein. Itu dilihat prosesnya, Pak. Dia kebetulan dokter ahli DNA. DNA, DNA itu yang memerintahkan supaya tubuh ini memproduksi dari protein yang sama sel mata sel kulit sel rambut, sel kuku dan subhanallah kejadiannya terjadi setiap detik begitu cepat ya protein itu dibentuk jadi sel kuku, tumbuh di kuku bukan tumbuh di mata bukan tumbuh di rambut, coba bayangin kalau seandainya DNA itu keliru dalam memproduksi sel, ya, boleh jadi kuku kita ini tumbuh di muka atau rambut kita ini tumbuh di di mana misalkan atau tumbuh di bibir misalkan, kenapa sel rambut ini tumbuh di sini bukan di mulut, kenapa sel gigi ini tumbuh di sini di mulut bukan di rambut, eh, bukan di kepala, itu Subhanallah prosesnya luar biasa terjadi tanpa kita sadari. Siapa yang melakukan itu semua Allah Taala itu yang menyebabkan dia masuk Islam. Saya lupa namanya ada di YouTube. Kullayoomin huwa fi setiap hari Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan sibuk menterbiah seganap makhluknya. Ya. Kemudian yang terakhir Bismillah. Perlu difahami e, bahwasanya rububiyah Allah atau tarbiyatullah Tarbiyahnya Allah ini ada dua. Tarbiyah khas ini yang pertama dan yang kedua adalah tarbiyah am. Yang pertama yaitu tarbiyah Allah secara khusus, eh, ya secara khusus. Dan yang kedua adalah tarbiyah secara umum. kita berbicara yang pertama tentang tarbiyatullah al ammah tarbiyah Allah kepada makhluk-makhluknya secara umum ini berlaku untuk segenap makhluk, manusia, tumbuhan hewan, orang mukmin, orang kafir orang munafik ya. ini semuanya diurus oleh Allah, dipelihara oleh Allah subhanahu wa ta'ala semuanya dipelihara tanpa terkecuali, hatta orang kafir mendapatkan jatah dari tarbiyah Allah ta'buraqah wa ta'ala rububiyatun amah tashmalu kulla makhlukin barran au fajiran mu'minan au kafiran rububiyat Allah yang sifatnya umum tarbiyah Allah yang sifatnya umum ini mencakup segenap makhluk baik dia makhluk yang taat maupun makhluk yang bermaksiat baik dia makhluk yang mukmin ataupun kafir, sa'idan aw saqiyan. Baik dia makhluk yang dalam ilmu Allah dia akan berbahagia kelak di akhirat atau dia akan sengsara di akhirat dalam ilmu Allah. Muhtadian aw Baik dia makhluk yang akan diberi petunjuk oleh Allah atau akan tersesat. Ini semua mendapatkan jatah tarbiyah dari Allah. Buktinya sederhana, semua makhluk ini Allah berikan jatah rezekinya masing-masing. Ya. jatah rizkinya masing-masing, dan itu konsekuensi dari nama Allah Ar-Razzaq makanya Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ana mengatakan diantara makna Ar-Rab adalah Ar-Razzaq itu sebabnya para ulama mengatakan ar ini adalah salah satu nama Allah yang mencakup nama Allah yang lain ya. karena dia Ibnu Al-Qayyim mengatakan ar ini mencakup nama Allah Al-Khaliq, pencipta Al-Malik Raja, Al-Malik Pemilik ya, Al-Mudabbir Dan seterusnya Kemudian Dan terkait Tarbiya Tarbiya Al-Ammah ini Ayat yang kita bacakan tadi Dalam surat Ar-Rahman, ayat yang ke-29 Yas'aluhu manfis sanawati wal-ard fi segala sesuatu di langit maupun di bumi segala sesuatu ya, hewan tumbuhan orang kafir maupun orang mukmin ya meminta kepadanya atau butuh kepada Allah tabaraka wa taala dan Allah subhanahu wa taala mengurus mereka setiap hari Allah sibuk setiap hari selalu memiliki urusan dan Allah tidak tidur sedikit pun subhanallah Tarbiyah yang kedua adalah tarbiyatu khasah tarbiyatullahil khasah tarbiyah Allah yang sifatnya khusus ini khusus berlaku untuk orang-orang yang beriman di kalangan orang-orang beriman tarbiyah Allah ini juga bertingkat-tingkat ya, orang-orang yang beriman, yang bertakwa maka tarbiyah Allah itu lebih khusus lagi kepada mereka dibandingkan dengan keumuman orang-orang yang beriman yang tidak bertakwa misalnya. Tarbiyatun khasatun li awliya'i hiaythu rabbahum fawaffaqahum lil imani bihi Jadi subhanallah fillah, kita bisa berada di tempat ini pagi hari ini Duduk di majelis ilmu ini, ini salah satu bentuk tarbiyah Allah yang sifatnya khusus Buktinya tidak semua orang berada di sini Melakukan sholat subuh berjamaah Kemudian duduk di majelis ilmu menunggu waktu sholat, berfikir kepada Allah subhanahu wa taala. Ini taufik dari Allah yang Allah berikan kepada orang-orang tertentu, orang-orang yang Dia pilih. Tidak semua dapat, justru kebanyakan orang nggak dapat terbiah yang seperti ini. Maka ini melazimkan kita untuk bersyukur kepada Allah atau wa ta'ala sudah diberikan nikmat taufik. Kita merasakan sesuatu yang tidak dirasakan oleh kebanyakan manusia. Ya, nikmat ketenangan, nikmat berpikir, nikmat mengkaji ilmu, nikmat duduk di masjid. Ini adalah salah satu bentuk tarbiyah Allah yang sifatnya khusus. Sifatnya khusus dan prinsipnya adalah ini yang perlu dicatat. Semakin seseorang itu bertakwa kepada Allah, semakin dia dekat kepada Allah wa taala, semakin Allah subhanahu wa taala mencurahkan terbiahnya kepada hamba tersebut ini yang harus jadi e, pegangan kita dan harus kita jadikan motivasi kita untuk terus mendekat kepada Allah terkait terbiah khasah ini banyak contohnya di dalam Al-Quran salah satunya adalah ketika Musa salam bersama Bani Israel melalui uh, apa menyelamatkan uh, Musa Anisana memimpin Bani Israel untuk apa lari dari keboliman Fir'aun uh, di belakang mereka ada tentara Fir'aun yang sudah terlihat di hadapan mereka ada laut uh, Bani Israel mengatakan Inna lamutraku wahai Musa kita akan ketangkap kita akan Dibantai oleh Fir'aun Apa kata Musa A.S Kalla Inna, rab, inna ma'iya rabbi sayahdin Disitu Musa A.S Menyebut salah satu nama Allah Rabb Inna ma'iya rabbi sayahdin Tidak Kita tidak akan ketangkap Kita tidak akan apa, Tidak akan ditelantarkan oleh Rabb Sesungguhnya bersama saya, Rob saya Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Dia akan memberikan petunjuk, dia akan memberikan jalan keluar Ini keyakinan Musa a.s. akan sifat tarbiah Allah kepada beliau Ini tarbiah yang sifatnya khusus Perhatikan Bani Israel sendiri pesimis Bani Israel pesimis Tapi satu-satunya yang tidak pesimis ketika itu adalah Musa a.s. karena dia tahu Allah Ta'ala, wa ta'ala tidak akan menelantarkan dia maka yang dia sebut disitu adalah nama Allah yang mengandung makna rububiyah dan tarbiyah inna ma'iya rabbi sayahdin itu sebabnya juga kebanyakan doa di dalam Al-Qur'an dan kebanyakan doa para nabi menggunakan nama ini rabbi habili uh, min ladunka zurriyatan tayyibah ketika Zakaria misalkan meminta anak dia menggunakan nama ini Rabb. Kemudian, dia, Allah menceritakan tentang ibadul Rahman di akhir-akhir surat Al Furqan. Surat Al-Furqan, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyatina qurta a'yun, Lil lillMuttaqin imama. Tuh, bertawassul menggunakan nama ini Rabbana, wahai Rabb kami. Berikan kepada kami, anugerahkan kepada kami Istri-istri Dan anak-anak keturunan yang menjadi kurrah, Penyujuk Penyujuk mata bagi kami, bagi kami di dunia maupun di akhirat Dan jadikan kami Pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa Itu meminta hal tersebut ya, Keluarga dan keturunan Yang saleh soleha Yang akan menjadi penyujuk mata Meminta dengan nama Rab Rabbana firli wali walil walidaya walil doanya Nabi Ibrahim dia minta ampun tapi dia menggunakan nama Rob kenapa? Karena sekali lagi nama Rob ini adalah mencakup nama-nama Allah yang lain. Ya. Mungkin hanya ini, kita cukupkan. Kebetulan ada tamu di pondok dari pusat. Kita cukupkan sampai di sini insyaallah pertemuan berikutnya kita akan membahas nama Allah tabaraka wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim باذن الله hada wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh in Allah yanṣurkum wa yuthabbit aqdamakum